0: Hallo zusammen und guten Morgen. Hier ist euer Human Talk Podcast im Seven minute talk Mein Name ist Adriane und ich habe Sandra bei mir. Wen auch sonst. Hi, Sandra.
1: Hallo, Adriane. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, Sandra.
0: Ja, ich mache es heute ganz kurz und knapp. Unser, mein Impuls heute ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit von Trainings. Wieso möchte ich hier einen Impuls setzen? Ganz einfach, ich bin ja nicht nur Coach, sondern auch Trainerin. Das ist das eine und äh, merke, wie ich meine Trainings aufbaue und was für Wirkungen sie haben. Aber das andere, und das finde ich ähm, als Erfahrung viel wichtiger, ich war ja fast 20 Jahre in einem Konzern tätig und habe wahnsinnig viele Trainings bekommen. Und äh, das hattest du wahrscheinlich auch, Sandra, oder?
1: Ja, viele Trainings bekommen und äh, Trainings gegeben, also beide Seiten gesehen mhm. sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und die Trainings, die ich bekommen habe, also unabhängig jetzt von fachlichen Trainings, die man braucht, äh, persönliche Trainings wie Kommunikation, äh, Leadership oder äh, Präsentation, solche Dinge, die, da bin ich reingegangen, habe das Training konsumiert, ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, mhm. bin rausgegangen und dann war das Thema auch erledigt gewesen. Wenn ich meine Trainings aufbaue, also das erstmal so diese Erfahrung hat mir gezeigt, mein Gott, also was, was ist das dann? Das Training kann dir einen Impuls geben und es kann auch für dich persönlich ein bisschen nachhaltiger sein, wenn du das so aufnimmst. Aber Ganz oft ist es einfach so und so habe ich es auch gesehen, es werden zehn unterschiedliche Kommunikationstrainings hintereinander gemacht über fünf Jahre, aber die Kommunikation hat sich einfach nicht verändert. Warum? Weil es nicht geübt wird, ganz klar, weil es nicht verinnerlicht wird und unser Gehirn kann nicht einfach umswitchen. Du kannst nicht in ein Training gehen, dieses Training bekommen, danach gehst du raus und kommunizierst plötzlich anders, aktives Zuhören. Also das bedeutet, du musst das immer wieder trainieren, damit es sich auch, damit es sich bei dir manifestiert, damit es bei dir im Gehirn
1: ankommt. Und soll ich dir sagen, was für mich die besten Trainings waren? Das Sag. waren eigentlich die Trainings und das ist eigentlich auch was, was ich selber in die Anwendung bringe. Du brauchst danach immer kleine Rituale, um dich immer wieder mhm. mit diesem Impuls zu versehen, weil sonst verpufft. Also genau. auch ab und zu absolut meine, meine erfahrung Also du musst dich wirklich da äh, bei der Stange halten, indem du dir kleine Aufgaben, Rituale, wie auch immer, gibst.
0: Genau, aber wer macht das schon? Seien wir mal ganz ehrlich. Also du hast ja. im Office ein Training, das beschäftigt sich damit. Wie gesagt, nehmen wir einfach das Thema Kommunikation. Das sind ja ganz viele Trainings, die sich um dieses Thema drehen. Ähm, du lernst das aktive Zuhören zum Beispiel und ähm, dann gehst du raus und das ganz normale Business beginnt wieder. Und dann erinnerst du dich ab und zu an dieses Training, aber hast du Zeit, hast Lust, diese Rituale zu machen? Also ist es dein Ding, das zu machen? Oder wäre es vielleicht auch ganz gut, dieses Training mal anders aufzusetzen, dass der, ähm, der, der trainiert wird, dass es dem einfach auch ein bisschen leichter gemacht wird? Ne? Also für mich, wann ist eine Trainingsmaßnahme nachhaltig? Ähm, für mich ist sie dann nachhaltig, wenn sie wenn sie äh, auf längere Zeit, <coughs> Entschuldigung, wenn sie auf längere Zeit eine ernsthafte Wirkung über den Moment hinaus erzielt. Das ist für mich nachhaltig. Also wenn, wenn du rausgehst und das, äh, das hat halt einfach eine nachhaltigere Wirkung.
1: Aber durch und, was hat es denn eine nachhaltige Wirkung? Ist es da nicht da tatsächlich, also so aus meiner Erfahrung ist es dann nur so, wenn ich immer wieder mich auch damit beschäftigen muss ja, genau. oder mir selbst wie so Anker schaffe dass ich dranbleibe und nicht wieder irgendwo das in irgendeine gedankliche Schublade packe.
0: Ja, ganz genau. Also genau, das erfordert das langfristig und tiefgreifende Kenntnis und Fähigkeit erworben, die die Teilnehmer oder, ja genau, die Teilnehmer nach der We äh, Weiterbildung oder nach diesem Training, Seminar, Workshop in konkrete Praxissituationen eigenständig anwenden können. Also das bedeutet mhm. genau das, was du eigentlich auch schon gesagt hast. Ja, also es gibt so ein paar Prinzipien. Ähm, für, für den Aufbau eines Trainings. Da sollte man einfach so ein bisschen drauf achten als Trainer, aber auch als vielleicht HRer der Trainings einkauft, ähm, um genau diese Nachhaltigkeit... Ich, ich finde, die Zeit, die ist auch irgendwie vorbei, einfach die Leute in so ein Training zu schicken, wieder raus, sie wieder rauskommen und das war's gewesen. Da muss ein bisschen oh. mehr passieren. Ne? Also die Nachhaltigkeit zum Ziel setzen zum, äh, zum Beispiel... Dann äh, ein Punkt ist, äh, die Rollen sind notwendig, also die Eigenverantwortung, du hast es schon genannt, ne? die Eigenverantwortung auch der Teilnehmer sollte gestärkt werden, Vorgesetzte einbezogen und den Trainer eher als Prozessbegleiter zu sehen als als ähm, One-Time-Event. Ne? Ja, die, der Trainer sollte bei den Teilnehmern und in der Organisation wie so eine Art Lern- und Veränderungsbereitschaft wecken. Das ist natürlich auch dieses, ähm, dieses Kopfmäßige, dass diese Veränderung mhm. da stattfindet von den Teilnehmern, nicht zu denken, ich gehe rein, ich gehe raus. Training für dieses Jahr beendet, check, sondern das ist einfach eine komplette Veränderung.
1: Dann da fällt mir auch zu ein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das okay. Thema Lebens, lebenslanges Lernen, ne, das ist eigentlich auch dazu, dass du dir nicht immer nur Impulse ähm, konsumierst, wie du es vorhin gesagt hast, sondern dass du auch die Bereitschaft hast, ähm, wirklich dauerhaft an so Themen dran zu bleiben mhm. und auch dich immer wieder weiter damit zu beschäftigen. Das genau. ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ja.
0: Genau. Dann sollte der Trainer authentisch und professionell sein. Das ist ja eh klar, aber diese Authentizität, die bringt ja auch nochmal eine Veränderung in, in, dem, in dem Training selber. Und es sollte auch Spaß machen. Also dieses Vorlesen und damit meine ich auch die Didaktik mhm. und die Methodik in den Vordergrund stellen. Also dieses Vorlesen von Slides und ähm, das das muss einfach viel lebendiger sein und dann verbindet das Gehirn auch diese positiven, emotionalen Aspekte mit dem Training und das ist auch ein großer Punkt von Nachhaltigkeit. Ja und dann, und das finde ich das Wichtigste, verbindliche Umsetzungsvorhaben, Anreize, Unterstützung, begleitendes Coaching, um das Ganze als Prozess abzuschließen und das ist für mich der wichtigste Punkt zu sagen, das Training muss nachhaltig auch noch begleitet werden, in welcher Form kollegiale Arbeitsgruppen, Coachings äh, treffen, aber dass immer wieder das, was trainiert wurde, äh, in die Reflexion kommt, immer wieder geübt wird. Und, und wenn
1: jemand nicht weiterkommt, dann kann er ja auf uns
0: zukommen, oder, Andrea? <lacht> Jederzeit. Also ich berücksichtige die Punkte in meinen Trainings und ich finde das auch wichtig. Und äh, mit diesem Impuls lasse ich euch heute in den Tag entschwinden. Wir freuen ja, uns über eine 5 äh, sterne bewertung wünschen euch auch einen schönen Tag, genießt das Wetter, genießt euer Leben und bis zum nächsten Mal. Tschüss Sandra, tschüss alle zusammen. Tschüss.